0: C'est quoi un insight, une question à 10 000 dollars ben Non, parce que personne ne s'est mis d'accord pour se dire « Ok, on insight, c'est ça, tu vois. » Et là, c'est, moi, c'est moi à moi de faire.
1: Bonjour à toi, qui as décidé de nous offrir quelques minutes de ton temps pour écouter « Parcours » le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois, on donne la parole aux juniors des agences pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de planeur stratégique, un métier qui met très cher. Mais avant de commencer, je peux savoir, t'es qui toi mais ouais, tu peux.
0: Salut. Salut. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas, du coup, planeur stratégique junior chez Satsi et je bosse sur euh, pas mal de comptes en fonction des demandes de l'agence, des besoins, etc. Ça change pas mal, mais en gros, c'est du euh, TSR, SFR, Matmut euh, et euh, Samsung de en temps. Enfin, ça change pas mal. Comment t'es arrivé à l'agence eh ben, je suis arrivé un peu par un coup du sort hasard. J'ai pas trop... enfin, je cherchais de base pour finir mon master euh, un stage de six mois de fin d'études. J'ai déjà fait du planning avant le tout autour de ma carrière euh, de jeune euh, étudiant. Et j'ai juste recontacté une ancienne maître de stage qui avait bougé de boîte, qui du coup était euh, la directrice du planning. Euh... Asachi, qui cherchait aussi un stagiaire. Ça tombait bien, on s'est... ça s'était très bien passé la dernière fois, donc euh, on a redonné cette chance et euh, à la fin du stage, on m'a proposé de rester. Tu faisais quoi comme étude quand tu as fait ton stage Et Je faisais rien qui avait du rapport avec la pub. J'étais enfin, une école de commerce quand même, mais pas de, d'école de communication ou autre. Et j'étais dans un truc euh, marketing international et business development à l'EM Normandie. Euh, en, en Normandie, du coup, ça porte bien son nom. <rire> euh, où J'ai fini mon master, du coup, il n'y a pas longtemps. Là. Donc, rien à voir trop avec la pub, mais euh, on est là quand même. Imagine, face
1: spatio temporelle tu reviens au Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui racontes ton
0: métier Eh bien, bah, écoute, euh, question euh, très facile, bien sûr. Moi, j'y pense tous les jours, comment je réponds à cette question. <rire> non, mais c'est... Euh, déjà, les gens, aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre ce que c'est. Et, euh, donc, à l'époque, c'était super compliqué. Mais déjà, aujourd'hui, si tu veux, le planeur, nos clients qui sont des marques X, Y ou Z, ils vont arriver, ils vont avoir un problème... Euh, qui, est tout très, qui peut être très varié, mais c'est souvent un problème business. C'est normal, c'est, c'est leur business. Et nous, notre métier dans l'agence, ça va être d'en faire un problème humain pour les gens qui vont voir les pubs au, au final. Tu vois. Donc euh, forcément, il faut que c'est mieux que ce, soit, que ce soit un problème qui marche dans leur vie. Aussi, on va se réfléchir à, à comment est-ce que la marque elle va y répondre, euh, c'est quoi la solution au problème. Et il faut qu'on ait un opinion dessus, mais juste euh, pas un opinion, euh, genre moi j'aime bien, j'aime pas et tout. Il faut avoir un opinion euh, informée avec des études, des datas derrière, un raisonnement, il euh, faut que ce soit euh, rationalisé euh, à fond, et c'est pas juste moi qui décide ce que je préfère, Donc en gros. Après, une fois que je t'ai dit ça, ça ne veut pas trop te raconter euh, ce que je fais de ma journée, C'est pas super clair, mais ça va de pour des marques, tu vas vérifier la communication de ce qu'ils font, de leur marché, de leur secteur, tu vérifies un peu c'est quoi leur force, leur faiblesse, qu'est-ce que tu peux... Faire comme recours stratégique pour que la communication elle soit super efficace, ça réplisse leur objectif business. Et on brief les créas dans ce sens, pour que notre agence fasse un truc qui soit efficace. Donc comme vous l'aurez compris, on ne fait pas de planning. Euh... Absolument pas.
1: <rire> Mais on a quelques questions euh, un petit peu après, qui seront dédiées au métier de planeur. Donc on pourra un peu plus creuser dans ton quotidien, pour ceux qui euh, sont un peu plus curieux. Il faudra rester. Il faut rester plus longtemps. Euh... Donc... Tu nous as dit que tu étais dans une école de commerce, que ça n'avait pas grand rapport avec la publicité. Mmh. Pourquoi tu as choisi ce métier
0: eh ben, J'ai été exposé quand j'étais euh, encore au lycée de, de, d'amis qui y étaient, etc. et qui, euh, qui m'ont dit qu'ils me verraient bien dedans, que ça avait l'air d'être un truc où je me sentirais à l'aise parce que c'est un métier qui n'est euh, qui pas la même chose toutes les semaines. Okay. Enfin, en tout cas pour nous, tu vois, genre, euh, ouais. en fonction des demandes des clients et qui changent pas mal et tout dans notre agence. Euh, je fais rarement la même chose toutes les semaines. Et c'est ce que je recherchais de ouf, où il faut éviter la routine, éviter d'être dans un plein plan et tout tout le temps faire des Excel, des machins. <rire> et en plus, le métier est assez fun parce qu'on a des marques assez cool. Tu vois, on fait plein de trucs un peu différents. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Donc j'ai essayé par curiosité parce qu'on m'a dit vas-y essaye. Et je reste dedans. Est-ce qu'il y a des clichés sur ton métier autre que du coup le bah, fait, on fasse ouf, des déjà les gens ils savent pas ce qu'on fait. Ouais. Et quand ils savent ils pensent à peu près savoir, ils se disent qu'on fait des, des emplois du temps. Des gens qu'on ne, des... sais pas, on tient des calendriers de, de trucs, je sais pas. Les stratégiques, les calendriers. Bah, apparemment, mais je sais pas comment ils font des calendriers stratégiques. <rire> m'explique. Mais du coup, non, pas du tout. C'est juste une mauvaise traduction de de, de account planner qui euh, revient ah, chez bien nous bien. en planning machin. Mais du coup, le... ouais, non, on fait pas du tout de, je gère pas du tout les timelines des gens. Pas du tout. Euh, quel est ton conseil pour un étudiant qui cherche un poste en, en planning strat? Bah, c'est pas facile déjà à trouver parce qu'on n'est pas beaucoup de planeurs, euh, je suis pas sûr, Paris on doit être euh, 400 à la louche, tu vois, c'est, pas, c'est un petit peut-être truc. Moins, peut-être moins même. Enfin, hein, ah, tu vois, encore, peut-être encore moins, donc il n'y en a pas beaucoup, des c'est compliqué d'en avoir, et même une fois que t'en as, bah, c'est pas parce que t'es rentré une fois en stage que c'est bon, t'es dedans et machin, donc je sais pas comment, euh, je sais pas quels conseils donner pour avoir votre, euh, pour trouver un, un premier expérience, un truc comme ça, mais une fois que vous y êtes, euh, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de se trouver un mentor. Hein, quelqu'un qui euh, a la volonté aussi de t'aider un peu à grandir, parce que c'est un métier qui n'est pas enseigné euh, trop euh, en cours. Tu vois, ou alors, même s'il y a des cours de ça, ça ne peut pas forcément t'y préparer à 100%. Euh, donc, il faut quelqu'un qui te montre un petit peu les cordes, le métier, etc. Et si tu arrives à trouver ça, l'expérience échange de haut. J'étais dans des agences où j'avais euh, des tuteurs qui étaient juste euh, classiques, entre guillemets. Ils n'avaient pas forcément le temps ou l'envie, mais j'ai vu la différence versus des tuteurs qui sont là pour vraiment te faire grandir et tout. Et on a ça, nous, uh, sachi je sais que tu me regardes avec un sourire parce qu'on parle de la même personne. C'est mais, uh, mais ça change tout. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça, uh, c'est, c'est, c'est un peu de la triche, mais c'est vachement bien. Et uh, même pour, du coup, les
1: étudiants qui n'ont pas encore eu d'expérience, si vous pouvez aller uh, poser des questions aux gens sur LinkedIn, à
0: recevoir ouais, a les les des pileurs. gens qui des y gens y des qui, vous gens qui vont moi. être dispo, tout à fait. Uh, c'est juste une occasion en or de de prendre contact avec quelqu'un même si tu te fais bâcher qu'est-ce
1: que ouais c'est pas très grave quoi c'est pas avoir d'égo et puis les gens sont souvent très ouverts à répondre aux questions donc euh, ça peut être un gros plus pour euh, trouver un stage ouais euh... c'est ça c'est
0: un coup de avoir du bol entre guillemets parce que moi c'était ça tu vois c'était une ancienne tutrice que j'ai recontacté on, bah, on m'a déjà dit bah t'as eu de la chance et tout comme ça mais il faut la, il faut la recontacter une fois tu vois ouais, et puis faut avoir ah, fait ses preuves quand t'as bossé avec c'est ça, ça tout, faut que ouais. ça se passe bien la première fois faut que tu va euh, faut aller la chercher quoi c'est dur de s'intégrer à l'agence, à satchi en tout cas en l'occurrence Ici non, en fait, après ça dépend des gens j'imagine, mais euh, en général non, on est cool. Je n'ai trou... pas du tout trouvé ça difficile. Ça aide un peu parce que je connaissais des gens, euh, c'est, c'est un petit monde hein, le planning, la pub, donc il y avait une ou deux personnes que j'avais déjà croisées euh, il y a quelques années, donc ça fait des repères et puis après on est tous euh, pas très compliqué, c'est assez sympa je trouve. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission que tu as kiffé Il euh, bah, y en a plein en fait parce que, je l'ai déjà dit, je me répète, mais j'ai fait plein de trucs différents. Donc j'ai eu la chance de faire des trucs assez cool et tout. Ce qui est une mission que j'ai vraiment kiffé, ce serait quand ils m'ont laissé gérer mon petit projet un peu autonome dans mon coin, puisque quand t'es junior, tu débutes, t'es encadré, machin. Quand ils te font un peu confiance, c'est cool. Ce qu'ils font pas mal, ce qu'on arrive à faire pas mal ici dans notre agence, à notre planning en tout cas. Ils m'ont laissé gérer toute une presse client, reco, un peu rebondissement sur les évolutions de leur marché et donner du coup des espèces de directions stratégiques, bah, comment est-ce que nous on va faire évoluer la boîte avec un nouveau contexte etc qui était un contexte euh, bah, un peu compliqué tu sais. nous, on, en pleine inflation, on est en plein euh, Enfin, la société elle a des gros soucis les planeurs ils font aussi ça, ils vont aussi se tenir un petit peu au courant de qu'est-ce qui se passe euh, autour, c'est quoi l'ambiance pour pouvoir être un peu euh, pertinent et on m'a laissé faire ça du bout en bout euh, c'était, c'était, du coup les clients ont bien apprécié, moi j'ai kiffé tu vois, c'est super formateur, une, c'est une bonne mission une
1: mission qui est relou, mais que tu dois faire. Genre la mission qui est nécessaire, mais qu'on, quand elle tombe, tu dis. Oh. Oui.
0: Ouais, <rire> ouais. euh, bah, il y a des benchs de temps en temps à faire un peu. C'est un peu le, le cliché. Benchmarks. Benchmark, tu vas faire pour ceux qui connaissent pas. Tu vas aller regarder tout ce que font les concurrents d'un marché et tu euh, récupères tout pour pouvoir après l'analyser, l'avoir sur un doc, le montrer aux clients pour qu'ils voient bien euh, un bon panorama de leurs concurrents et tout. Voir où est-ce que nous on peut les situer. C'est redondant. Mais ce qui est cool, parce que souvent, les, st- les juniors vont t- t'arriver euh, à faire tes benchmarks et tu vas juste euh, en faire, en bouffer des benchmarks tout le temps. Tu vas être un pro de tes marchés et ça <rire> s'arrête là. Mais ce qui est cool, c'est qu'il ne faut pas lâcher et garder un peu au moment où tu donnes ton bench à ton supérieur à Oplanner Senior pour que lui, il fasse l'analyse, etc. Il faut le garder ton bench à ce moment-là pour toi faire les analyses et euh, pouvoir les présenter, les porter et tout. Et...
1: Ouais, déjà, commencer à mettre un peu de réflexion, d'intelligence... Ouais, dans, c'est euh, ça.
0: C'est pas un truc super... Il euh, un de de machine, de tout récupérer comme ça, et de tout trier, machin. C'est
1: vrai que là, ça devient plus kiffant, du coup. Euh...
0: C'est un peu mieux, mais c'est long, on pourrait y arriver. Hein, de, de, de tout récupérer, de tout ranger comme il faut, machin. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Mais j'ai eu du bol, <rire> en vrai. Hein. Au début, je suis arrivé ici. Suis... Au bout de 3-4 mois, je n'avais pas fait un seul bench. Je me suis, sans... suis cru qu'il m'avait oublié. J'ai vraiment... Euh... Normalement, dans toutes les agences où je suis euh, passé, euh, je vous fais des benches là, rien du tout. Ça arrivait après, Mais hein, pas <rire> hein, Mais Après, il y a eu des beaux benches qui sont eh, arrivés. <rire> j'ai fait des trucs à 250 slides, mon gars. <rire> un enfer. Euh, Donc...
1: On passe maintenant à la rubrique de la question d'un étudiant. OK. On a demandé aux étudiants de l'EFAP euh, de nous poser des questions pour pouvoir avoir euh, des petits insights un peu plus euh, ancrés dans la réalité d'un, euh, d'un étudiant en com, en l'occurrence. Et la question qu'on t'a posée, est-ce que des fois, tu recycles des idées proposées à un autre client Petit filou. <rire>
0: <rire> Petit filou, toi-même. Euh, ouais, ça arri- bon, vrai, i- ouais, ça peut arriver. En vrai, s'il y a des idées auxquelles on croit vraiment, qui sont vraiment cool pour plein de raisons, etc., ça arrive que les clients, c'est pas ce dont ils ont besoin, ou juste ils n'arrivent pas à, à comprendre, ils n'ont pas envie de l'acheter maintenant, euh, ou qu'ils n'ont pas l'argent, tu vois, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Si on croit vraiment à l'idée, ouais, on peut essayer de la remettre à, à quelqu'un d'autre, si ça fait du sens, bien sûr, mais... Euh... Il y a des vraies idées, on s'y accroche un peu quand même à ces, ces trucs-là. Donc euh... Et ça ne coûte pas de pain, il n'a pas acheté.
1: Et euh, deuxième question, d'habitude il n'y en a qu'une, mais moi j'étais très curieux d'avoir ton, ton point de vue sur, sur la question. Donc c'est plutôt du coup la question d'Alexandre. D'accord. Est-ce que tu es inquiet face à l'arrivée de l'IA
0: Ah, genre Dali, ChatGPT, tout ça Exactement. Et tout euh, non, non, ouais, non, ça va. Parce que pff, j'ai, j'ai joué avec, hein, j'ai, j'ai regardé les images qui te sortent, les textes qui te sortent de chat et tout. Euh, c'est, c'est, c'est top, hein, c'est trop bien. Mais en vrai, ce n'est pas parfait. Il faut quelqu'un quand même derrière pour l'opérer. Et de là à ce que, comme je te disais, nous on va bosser sur le problème humain qui, est, qui va répondre au problème business, machin. Euh, ils ne sont pas encore là non plus. Il faut avoir l'opinion, il faut avoir le truc. Donc, euh, par contre, c'est un super outil. C'est un truc, si, si on, on arrive à s'en servir correctement, rien qu'au niveau de génération d'images et tout, c'est top. Il ne faut juste pas qu'on soit se fasse dépasser. Si tu arrives dans 10 ans sans t'en servir, je pense que tu es un peu dans la merde. C'est
1: cool parce que ça résonne avec les autres interviews où souvent les gens du coup le considèrent plus comme un outil plutôt que comme un véritable concurrent, que ce soit les créas ou là en l'occurrence un, un planeur. Donc c'est vachement cool. C'est bien, on est malin, Sachi. Ouais, c'est bien, bien. d'avoir ce, ce point de vue. On rentre maintenant dans le cœur du sujet, dans les questions pour les planeurs. Et... Euh, est-ce que tu as déjà assisté à une presse client où on te laisse toujours dans l'ombre
0: Ah, je vois, ouais, non, ça m'est déjà arrivé, mais pas. Je suis passé par trois agences avant d'arriver chez Sachi, ça m'est déjà arrivé que tu prépares un peu toute la presse etc et à la fin du call client on t'invite pas mais, ah, cool. ici, c'est, mais ouais, non c'est pas cool du tout <rire> mais bon c'est un peu le jeu mais hein, euh... mais non ici ça va je fait beaucoup de presse clients pas les grosses, où on envoie tu vois bah, nos directeurs du planning directeur de la crème Oui, bien sûr pas les appels euh... d'offres quoi ouais, les trucs où c'est un peu compliqué c'est pas moi le, pri- c'est le plus prioritaire mais ils me laissent quand même aller à faire pas mal de presse clients je vois souvent en vrai euh, et ça c'est cool est-ce que tu fais que des benchmarks ou des relectures de powerpoint comme le cliché euh, nous l'indique Eh hey, ben, tiens, elles, sont, elles sont bien tes questions, ou sont bien... Euh, bah oui, non, c'est bien un Planeur qui les a fait. <rire> mais euh, non, en vrai, ça va. Comme je disais avant, je n'ai pas fait trois benchmarks benchmark que ça, on ne fait pas que ça. Euh, donc non, ça va rupture de PPT un petit peu, mais bon, euh, on nous laisse pas mal de place quand même pour... Euh, au mieux, si on n'est pas en train de faire de, de A à Z, nous, toute une presse, toute une strat, on accompagne vachement, on n'est pas juste à faire les petites mains... Ouais. À tout, à, tout, à tout ranger, mettre en place et tout. Ouais, surtout si on est un peu proactif et qu'on montre qu'on a envie de bosser, qu'on arrive avec des ouais, idées et ouais tout, ouais.
1: ils nous laisse quand même assez libre.
0: Non, c'est très bien pour ça. Donc non, en vrai, euh, pas à me plaindre. Tout... Pas trop de benchmark, pas trop. de, juste ce qu'il faut, tu vois,
1: pour, pour s'occuper. C'est ça. Quand tu montres que tu es motivé, en général, on te sort un peu des benches euh, Après, que ce soit à Satu ou dans toutes les agences, c'est un truc où, où c'est important d'être proactif. Ouais, euh... C'est ça, puis
0: es obligé de passer par là pour apprendre
1: un peu. Donc, euh... Exactement. C'est pas cool, mais bon. Une question de planeur, c'est quoi un
0: insight Et comment tu le trouves C'est quoi un insight Une question à 10 000 dollars <rire>
1: La question dont personne n'a la réponse exacte. Mais,
0: mais non, parce que personne ne peut-être s'est mis d'accord pas.
1: pour se dire, ok, un insight, pas c'est ça, tu vois.
0: Exactement. Et là, c'est, moi, c'est moi à moi de faire. C'est à toi. Super. Les 10 000 dollars sont derrière. <rire> Ils mais euh, en gros, un insight est une espèce de vérité euh, qui est assez générale. Et quand tu... T'en... Nous, on s'en sert pour euh, essayer de justifier un petit peu... Euh, tel ou tel parti pris, on va dire, tu vois, en se disant que hein, cette vérité pour euh, une marque euh, va rendre la campagne tout de suite très euh, unique et très... à la fois, elle va parler aux gens, etc. Mais en gros, donner une définition en 5 mots de l'insight, moi, on m'avait dit, c'est l'espèce de effet Ah, ah tu vois, quand t'as, <rire> t'as l'idée, tu te dis ah, d'accord, et ah, putain, en fait, c'est ça, le truc. Après, ça peut être tout et n'importe quoi, même des fois, des... moi, en vrai, ça m'arrive de... De... d'écrire dans des presses l'insight, c'est ça, en vrai, je suis pas sûr que c'est ça, l'insight, hein, mais bon...
1: Ouais, c'est le truc en mode, euh, quand on ne l'avait
0: pas dit, t'avais pas tilté, mais une fois qu'on te le dit, c'est tellement évident que tu fais ⁇ Ah ouais !⁇ Ouais, c'est, c'est ça. Puis dans ce contexte-là, forcément, de ta marque, de ton business et tout, tu y penses un peu différemment. Mais ça peut être super compliqué. Un exemple d'insight oui. Non, je rigole. Ah, la question je, piège. Je toi, tu oh, ah bah. as un exemple d'insight Toi, tu en as un Moi, j'en ai un. Well, toi.
1: Un exemple d'insight
0: voilà. euh... Ce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit derrière le podcast, mais Alex est aussi planeur. <rire> Donc, euh, <rire> ça ne fait oui. pas partie des missions d'un planeur de base, hein, d'être euh, podcaster, mais... Euh... Oui, c'est vrai. Donc, cette question, tu peux y répondre aussi euh, bah, je, peux te dire... enfin, je peux te donner ma vision de ce que c'est qu'un mais insight. Très bien. Euh,
1: pour moi, c'est un peu comme... Bon, c'est... Pas moi qui l'ai inventé, mais euh, j'aimais bien cette tournure, le fait de dire que c'est un peu l'éléphant qui est au, au milieu de la pièce que personne n'a vu. Et une fois qu'on ouais, te le ça, dit, ouais. euh, bah, tout le monde fait Ah bah oui, c'est évident. Euh, c'est un peu ré... Il y a aussi un enjeu de réussir à formuler une, euh, une vérité humaine, consommateur, une vérité de marque. Qui, est, euh, qui une fois formulée te paraît tellement claire et évidente, et tellement aussi, quand un bon insight est fait, c'est souvent une vérité que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais qui est logique. Donc moi je vais définir un peu comme ça, donc ça se rejoint avec
0: ce que... ça. Ça marche à peu près, ouais c'est ce vraiment la disais. phrase que nous on met en gros, qu'on se dit, putain, c'est ça. ça quoi. It. Après, est-ce que c'est vraiment ça
1: Pour nous en tout cas, en tant que planeur c'est on sert comme ça
0: ça et Peut-être qu'il y a d'autres usages, de... je ne sais pas. « Décris-nous ton métier en trois
1: mots. <rire> » En trois, bah avoir trois les mots hyper mais, mais depuis tout à l'heure, je mets cinq minutes à t'expliquer. <rire> c'est super long. Parce que du coup, une fois que tu as tout expliqué, comme tu l'as très bien fait, oui, mais comment tu le résumais mots, C'est ça
0: C'est aussi euh, notre métier de résumer les choses. Bah oui, c'est vrai. Bah super. <rire> mais ils vont voir que je suis très bon à mon métier. <rire> c'est génial. Euh, trois mots, trois mots, trois mots. Donc en gros, qu'est-ce que je fais dans ma vie moi Je récupère des infos, je fais des trucs, je, je rends tout ça concis. Et on rend tout ça intéressant avec la société Trois mots. Tu m'en donnes un ah, Non, je t'en ai. Tu m'en donnes pas un Tu mets toi, euh... toi. non. Écoute, on bah, va dire. Attends. Tu viens. T'as
1: dit concis, donc peut-être synthèse. Il y a peut-être un enjeu de synthèse. Synthétiser. Ouais, je c'est sais pas, pas parce
0: qu'après j'en ai pas parlé mais il Parce que le métier est long forcément. Il y a un côté. Euh... Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a briefé nos créa avec euh, notre euh, idée, tu vois, notre insight, notre stratégie, bah, on les accompagne pour que ça marche. Et après on l'avance aux client aussi. Donc il y a un petit côté euh, vendeur de tapis un peu, tu vois. <rire> que, euh, pour qu'on. C'est, c'est la moitié du boulot quoi. Donc il euh, y a un côté. Un peu vente. On va dire trois mots détective pour un peu récupérer les, les idées, les infos, les insights. Il faut son nez partout, être un peu curieux. T'es un peu bibliothécaire parce que tu récupères tout, tu fais un peu une synthèse. C'est un peu synthèse, tu vois, tu... je ne sais pas si bibliothécaire, c'est le bon mot. Mais ça, et parce qu'il faut vendre, il faut un peu... Déjà, il faut vendre ton idée en interne. Mentaliste. De mentaliste. De ouais, ça peut te montrer. Document, documentaliste. Ah, j'ai cru que tu avais dit Docu... mentaliste ah, oui. l'an dernier. Mais c'est aussi. Bah, euh... Ça peut être un peu. Ça marche aussi. Hein. Ouais, c'est pas super... Comprendre les gens et c'est, tout. C'est euh... ça, il faut les sentir un peu. Donc, tu, un peu, pour, à la fois nous en interne et tes clients, voir ce qu'ils veulent et leur dire ce, que, ce qu'ils veulent, c'est ce que toi tu vends. Quoi. Donc, euh, on va dire ça. Ouais. Très bien. C'est pas super clair. Hein, mais. Euh, ah, ça me va. Très, très bien. bien ouais. On passe à une nouvelle rubrique.
1: Une rubrique qui est très croustillante, monsieur. Croustillante C'est la rubrique Accident de parcours.
0: Peux-tu nous raconter un moment gênant que tu as vécu à l'agence ah ouais, bon, c'est pas un moment gênant trop, par, euh, trop en rapport avec le métier, c'est plus un moment dans la vie de vie d'agence. ouais vie d'agence, vie d'entreprise. Euh, donc on bosse en open space, un moment dans le forêt de l'open space. Je sais plus sur quoi on bossait pour un client, un sujet, un truc. Et on parle, et c'est assez spontané, tu vois. On est là, on est tranquille et tout. <rire> je <rire> rigole parce que je connais. Ouais, <rire> oui, j'étais là. Donc... <rire> j'étais là. Tu, vois, tu vois très bien.
1: Avec Thomas, on est voisins de, de table dans l'Open Space. Malheureusement, on donc... ne pas très
0: loin. <rire> Mais donc, du coup, donc, à un moment, je me retourne parce qu'on a une info à communiquer. Moi, je fais spontanément vers mon directeur de clientèle qui est derrière moi, à l'op- euh, à l'Open Space, qui est un commercial plus haut gradé que moi. Qui est un très haut gradé. Et je l'interpelle pour lui dire rien parce qu'on a vu cette info et tout et je l'appelle par, euh, je... il s'appelle Jonathan Robiga bon, pas Jonathan je sais pas si je suis de cette histoire euh, qui est très sympa le hein, demeurant il m'a invité au resto après donc ça va il m'en veut pas mais je l'appelle Jojo au lieu de Jonathan et donc parce que, parce que voilà parce que les autres euh, seniors entre guillemets de l'équipe font, font ça des fois même si lui il est pas fan et il m'a mis un truc un gros stop très froid en mode tu m'as, tu, comment, tu m'as parlé comment tu m'as appelé un truc comme ça très très pas du tout de van et, et on est tous entre juniors toi et moi en train de se dire Ouh. Ce ok. Était...
1: Ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que Toba était encore en stage à cette époque-là. Donc c'est vrai. <rire> Il était encore,
0: encore plus peu petit. Quoi. Mais c'est bien, ça veut dire que tu étais à l'aise. Ah, mais on est chez nous. Du coup, après, je lui ai fait oui, monsieur, nom, prénom. J'en attends. J'ai fait oui, oui, monsieur, très bien, monsieur. Excellent. Pour la vanne, quoi. Mais c'est juste un peu jeune. Et pour contrebalancer, est-ce que tu peux nous parler d'un moment génial que tu as vécu Un moment génial Tu penses le climax pour l'instant que j'ai fait c'était euh, je, j'ai de la chance de bosser pas mal sur des appels d'offres les AO euh, j'accompagne les planeurs et l'équipe tout ça qui bosse dessus et euh, donc ça c'est cool si on fait pas mal et tout et typiquement c'est le genre de presse où tu n'envoies pas des juniors après parce que tu vas pour gagner un budget niveau euh, tu vois le business business important pour l'agence et tout on parle de croissance et tout donc c'est important c'est en plus des gros budgets tu vois donc je bosse dessus machin on bosse pendant je sais pas quelques mois sur euh, une un appel d'offres et tout on a forcément des concurrents donc c'est assez sérieux Et euh, la presse se fait au final décaler parce que les clients avaient un problème, machin, ils décalent leur presse, leur rendu d'une semaine. Et ça tombe sur la semaine où ma boss, euh, le le mentor dont je parlais plus tôt, était en vacances. Coup de pas de bol, tu vois, on va pas annuler des vacances et tout, non quand même, mais faut pas déconner. Et euh, plutôt que ce qui pourrait se faire de base, c'est d'aller chercher, on fait partie du groupe Publicis, donc il y a plein d'autres planeurs qui sont seniors, à qui on aurait pu demander, tu vois, on les briefe sur ce qu'on raconte et ils vont faire la presse, voilà, à la place de ma boss. Ou même nous dans l'équipe, on avait des middles qui auraient pu monter, tu vois. Moi j'étais encore junior à l'époque, enfin je suis toujours junior, mais j'étais encore plus junior, je veux dire. Et ils sont dit non mais Thomas il connaît la presse par cœur, il connaît la strat, on peut lui dire que lui il est va tu vois. Donc on m'a envoyé avec ma petite, ma petite carte junior, on n'a pas dit j'étais junior à la presse mais avec le directeur de la création, une directrice conseil, le DG de l'agence, une, des vrais trucs quoi. Et ils m'ont fait confiance pour porter la presse qui s'est bien passé et tout, on m'a un peu entraîné mais j'ai pu directement sauter dans le grand bain et ça c'était top, c'était vachement bien. Ah, ça doit être génial, ça.
1: c'est un peu une des meilleures parties du métier aussi. Euh... Bah ouais, normalement tu fais ça, mais au bout de, je sais pas, des quelques années, ils ont mis direct et ils ont eu confiance, donc euh, ça fait plaisir. Trop cool, bravo. Ouais, carrément. Euh, est-ce qu'on a le droit du coup, quand on, par exemple, euh, on bosse sur des sujets à l'agence, on connaît les clients, mais quand il y a des appels d'offres, on connaît pas forcément euh, les marques qui vont arriver euh, à l'agence. Ouais. Donc est-ce qu'on a le droit de dire non si on veut pas bosser sur un sujet qui est trop éloigné de nos valeurs
0: ah, ah, j'avais pas vu venir. Euh, tu, 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 est-ce qu'on a le droit de dire non Ouais, moi, je pense, ouais. oui ouais je pense que même des fois ça, c'est déjà arrivé j'y réfléchissais avant que j'arrive mais c'est arrivé qu'il y ait eu une, un appel d'offre pour genre euh, faire du on office de tour dans un pays qui était pas très cool avec les droits de l'homme un truc comme ça <rire> et euh, je sais que l'agence a décidé de pas y aller pour cette raison euh, donc j'imagine que oui on doit pouvoir faire ça euh, toi après en oui, on tant doit que... faire un peu après ouais je pense que sans aller dans des extrêmes un peu euh, je, je sais pas genre j'aime pas la, le malbouffe je vais pas faire de fast food peut-être pas mais un truc un peu plus sérieux je pense que ouais c'est vraiment ouais, un gros truc sur des valeurs qui sont. Ouais, je ne sais pas euh... si on nous demande de bosser pour des marques de, non, bah, de cigarettes, tu n'as plus le droit de faire de pub, mais je ne sais pas pour des trucs. Euh... marques qui font trop mal à des la planète. pollueurs ou des trucs. Ouais. ouais, la question après se pose, est-ce que tu vas pour l'argent ou pas Mais je pense qu'on pourrait. Et j'espère qu'on pourrait en vrai, parce que ça, ça devient peut... des sujets importants.
1: Hein. Ça peut se négocier après avec les autres membres de l'équipe. Tu de trouver quelqu'un qui a du temps, tu te remplaces. Ou... Ouais,
0: mais en plus, on fait vachement de trucs. On essaie d'être un peu euh, investi pour avoir une agence un peu responsable, etc. Ce serait dommage de. On est super bien parti, je pense pas que ce soit un problème. le sujet un jour. Dans une autre agence, peut-être. Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub ah, Un petit peu quand même, écoute. Euh, on se le disait avant, il n'y a pas beaucoup de, de planeurs déjà, les agences s'échangent des gens tout le temps. Euh, ouais, un petit peu. Pas, pas tout, mais y en a, y a, c'est, c'est pratique, quoi. Forcément, c'est un petit accès en plus, mais bah tu ouais, peux ouais, quand tu même rentrer
1: euh, faut... si t'as pas de, de
0: gens... Euh... Que, ah, si tu, tu connais personne pour rentrer en dans le truc. Moi, ouais, je pensais pour... une fois qu'on est dedans. Ah oui, ah, non, 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 pour non, pour... non, il faut pour non pour rentrer, pas forcément. Ça aide comme dans tous les trucs, mais y a plein de y a pas besoin quoi.
1: Après, si t'es bon, tu vas forcément trouver ta place quelque part. Si t'es ouais, pas c'est bon, ça. même si t'as du réseau, tu vas pas rester longtemps
0: quoi. C'est ça, c'est ça. Nous, notre boss, nous avait dit qu'il faisait qu'être meilleur que les autres. <rire> <rire> Elle est pas véridique sûr. ce matin. <rire> mais bon, c'est un peu ça. Donc non, je pense pas que ce soit une barrière euh, plus que dense, un autre, je sais pas. C'est comment le
1: rythme Tu te couches tôt, tu passes ta vie au taf, t'as déjà fait des charrettes Charrettes, un mot charrettes. utilisé en agence pour
0: désigner le fait de travailler J'sais tard à l'agence. Je sais pas si c'est l'agence. que de l'agence ou si c'est un peu partout, mais... Euh... Dans le milieu professionnel. Non, on connaît que l'agence, on sait pas. Mais euh, ouais, ça arrive, mais pas souvent, en vrai. C'est très... c'est... En vrai, j'y réfléchis, c'est très rare. Euh, niveau horaire, on est assez cool. Quand il faut bosser, il faut y aller, ne hein, va pas se mentir. Je pense que je mon 30, enfin, je l'explose je dépasse un petit peu mon 35 heures euh, oui. toutes les semaines mais rien de dramatique genre c'est... et puis on est assez cool en mode dans l'agence on a pas mal de gens qui ont des enfants et tout qui partent euh, à l'heure où faut partir donc euh, si t'as un truc franchement personne te tant que t'as fait réussis, ton taf euh... t'as pas le hey tu prends ton après mais tranquille quoi genre, ça va. tant que tu fais ton taf Nous, on c'est on bon bon cool. et puis non le rythme de travail se pose bien franchement euh... c'est... 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 j'ai pas à me plaindre versus d'autres gens que je connais que je fréquente de mon école de commerce tu vois qui sont euh, dans des trucs euh, ils sont coincés au bureau machin et tout hein, avec des vieux qui leur font la bague de l'après-midi là <rire> nous ça va on est bien il euh, y a du télétravail ouais, ouais ouais on est vachement télétravail ce qui est plutôt assez con- c'est assez compatible avec notre boulot de plein air parce qu'on est un peu solitaire pas nous parce qu'on aime pas les gens hein. on aime beaucoup les gens mais le métier est un peu solitaire quand même, ouais. on est dans notre coin, faut qu'on réfléchisse à notre, dans notre tête quoi, donc euh, ça aide beaucoup de parler aux gens mais c'est pas gênant qu'on soit en tête de temps en temps quoi. et c'est euh, bien confort pour le, l'équilibre vie pro, vie perso tu vois. Euh, on passe maintenant à la
1: rubrique d'autant plus croustillante que l'accident de parcours mais c'est de mieux en mieux, le money time
0: ah la thune <rire> le salaire, dis nous tout bah, agence, on n'est pas réputé non plus pour avoir des salaires euh, incroyables. Hein. Je pense que de tous mes potes d'école de co, on n'est pas beaucoup à être dans la com ou la pub. Ouais, non, je ne suis pas le pire quand même, mais euh, j'allais dire, je suis pas... loin d'être le mieux payé, je suis un des moins bien payés après avoir fait un master, cinq hein, ans d'études et tout. Euh, ouais, ça se paye à ce niveau-là. quoi, on a... Moi, je suis à 30 000 par mois, un truc. Euh, 30 000 par mois. <rire> J'aimerais alors, pas payer des ouf. Eh, je, je manifeste, tu <rire> futur Bientôt. Non, 30 000 par an, donc ce qui n'est pas euh, énorme comparé du tout à mes potes qui sont en finance ou en RH ou des trucs euh, bien plus... Euh, bah, qui payent mieux, quoi. Tu as choisi le plaisir à l'argent. <rire> oui, est-ce que j'ai fait le bon choix Je ne sais pas. Je me pose la question, mais euh, non, on n'est pas... pas là qu'on va, qu'on va se faire démuller des saints. Euh, du coup, quelle a été ta réaction quand tu as annoncé ce, ce superbe salaire Ce superbe quoi Salaire. Écoute, c'est mieux que le stage, on va se dire ça. Euh, ouais, en vrai, en vrai, en vrai, au début, j'étais content qu'ils me fassent une offre d'emploi, déjà, parce que j'avais envie de rester, euh, plutôt que de partir dans une autre agence qui était peut-être plus petite, qui ne payait pas forcément beaucoup mieux. Ou de rien trouver, vrai. parce que c'est dur de trouver dans le planning. Oui, c'est dur de trouver, j'avais trouvé des trucs quand même. Mais euh, du coup, je... la meilleure option, c'était là, qui te permet quand même de rentrer dans le groupe publiciste, qui n'est pas des dégueu, tu vois, versus une petite structure. Donc, euh, je te compte et je me suis dit, oh, cool, une offre à 30 000. Trop Est-ce bien. que tu as essayé de le négocier <rire> Comme tu avais un peu d'expérience avant ouais, ouais, un peu. Un peu. Du coup, c'est ma mentor qui m'a pris dans un coin et qui m'a dit tiens, du coup, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va te faire une offre et tout. Content parce qu'elle voulait ouais, que je reste, moi je voulais rester, donc on est content. Donc après, on voit le salaire, on voit le machin et tout, et je le regarde en mode. Euh... Tu penses que je peux négocier ou pas ouais. Et, Elle m'a fait un truc genre haussement d'épaule, mi-grimace. J'ai fait oh, d'accord, mais on va peut-être pas. T'étais
1: le premier qui a eu l'initiative de vouloir le négocier en tout cas. Ah ouais A noter ouais, que
0: tout le monde s'est. Ah ouais, tout le monde euh, s'est euh, couché ouais. comme moi. Ça me rassure. Ouais. Parce que je me suis fait, enfin, au final, j'ai pas beaucoup essayé. Tu vois. Et comment Et tu euh, ferais pour le négocier aujourd'hui Si je renégocie là, bah, f- en vrai. Euh... Faut, faut Il faut que tu ailles sans cœur, hein. même si on aime beaucoup la boîte, euh, si tu veux négocier. Euh, tu mettrais tu... quoi en avant, par exemple bah T'es demandé ailleurs, j'imagine que c'est le meilleur argument possible pour, euh, <rire> ah <oui>. pour partir. <rire> Je vois pas, tu mets en avant tous tes trucs, t'es... Euh ce que t'as fait, machin. Moi, je, je garde une petite trace écrite des projets sur lesquels je bosse pour les ressortir, c'est normal. Enfin, euh, pour préparer des évals et tout. Regardez, j'ai fait ça. Un superbe insight. <rire> et, et ça tient sur, sur plein de pages. Tu vois, j'ai fait plein de trucs. Trop bien. Mais donc, euh, ouais, pour, pour le négocier, je verrai. Écoute, je, je suis arrivé encore, ça fait pas longtemps que je... Ça fait pas un an que je suis planeur, donc... Euh, t'as le temps. Je vais essayer. Je, vas-y, on fait la même dans un an, je te raconte comment ça s'est passé. Très bien. Si ça va mieux. Et pour finir ne pleure pas tout de suite, je
1: sais que c'est la fin déjà, ça déjà. va passer très vite. Mais il reste une question. Et cette
0: question c'est, si t'étais un slogan, lequel serais-tu T'as gardé la meilleure question pour la fin toi, bah. c'est super. Mais j'en sais rien, un slogan il y, a, mais il y a beaucoup de slogans tu sais, j'en vois beaucoup dans ma journée en plus. Je suis sûr qu'il y en a un qui te vient en tête comme ça. Et non, un slogan, euh, la patte de l'expert. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi. mais tu m'as dit slogan, je sais pas. T'es un expert mais même pas en plus <rire> Je
1: sais pas, mais tu voulais un slogan, t'as un slogan Très bien, bah écoute, merci beaucoup Thomas Avec plaisir Alex Merci pour euh, toutes les infos que tu nous as données, j'espère que vous avez mieux compris le métier de planeur stratégique J'ai fait euh... de mon mieux, je suis désolé si c'est pas... Mais bon. Au travers de cette interview, sinon n'hésitez pas à aller harceler Thomas Clément sur LinkedIn euh... <rire> Bah deux oui. ouais euh, Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Parcours sur euh, toutes les plateformes de streaming, euh, on parle de tous les métiers d'une agence de pub pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne une agence Donc euh, voilà, je vous attends là-bas. Ciao
0: Ciao